0: То есть наша задача собраться так, чтобы мы не занимались ремонтом, и даже эта мысль не отвлекала. Но какие-то вспомогатели нам нужны. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет, вы слушаете подкаст «Спортмарафон. Аудиоверсия». Немного о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном отдыхе, приключениях и путешествиях. Здесь мы также говорим о снаряжении для всего этого, широкий выбор которого вы можете найти в нашем магазине в Москве на улице Сайкина, дом 4 или в интернете по адресу sportmarathon.ru. Меня зовут Артур Ахметов и если вы слышите этот подкаст не в первый раз, расскажите о нашем подкасте своим друзьям. Я уверен, от этого они станут только счастливее и здоровее. Путешественник, велосипедист Егор Ковальчук. Сегодня у меня в гостях. Привет, Егор! Всем привет. Егор, ну вот я сказал: путешественник и велосипедист, а может быть ты и велосипедист-путешественник? Как тебе больше приятно?
0: Наверное, не будем скромничать, мультипутешественник вот, а... ну большая часть моей жизни, конечно, она на велосипеде происходит, с позиции колес я рассматриваю мир и изучаю
1: мы с тобой встречались в марте этого года тогда ты только закончил экспедицию Трансафрика, за 6 месяцев проехал 12 стран от Каира до Кейптауна, это 15 тысяч километров, вот сейчас уже август, у нас сколько месяцев прошло, август, июль, июнь, ну 5 5 я посчитал на пальцах как удачно, что у меня 5 пальцев на Руки. Сейчас какие остались у тебя впечатления от той экспедиции? Должно же было все выкристаллизоваться, да, и осталась какая-то выжимка, наверное, эмоций.
0: Да, я очень переживал, что сложно будет Африку воспринимать после Африки, потому что там было очень много трудностей, контрастов. Но вот эти пять месяцев, которые сейчас я работаю над Африкой, над материалами, репортажами, видео, Африка внутренняя, она прорастает. Вот просто вот такая любовь к, к этим людям, к этой природе, и невероятные эмоции, радости.
1: Егор пришел в студию с рюкзаком, который по поставил на кресло, и когда Егор отошел по своим делам на несколько минут, я пытался этот рюкзак переставить в другое, более подходящее для него место, и очень сложно было мне его поднять. Вот Егор признался, что у него в рюкзаке дневники из этого... Путешествие, да?
0: Да, два огромных э, дневника, один э, с рукописями, а другой это больше гербарень. То есть о, а с Африки удалось привезти еще гербарник такой. Ты
1: не можешь, да, с этим расстаться, носишь всегда это с собой в рюкзаке. Э -э,
0: это единственное, что, что привозится, наверное, с путешествий вот такое осязаемое помимо эмоций. И, конечно, это такая живая книга, путешествие, хронолог и очень ценная для меня.
1: Что будет финалом твоего отчета о об этом путешествии? Какая-то выставка, фильм, может быть, рассказ, книга?
0: Будет фильм, и сейчас мы на финальных стадиях, засняты все перебивки, много материала обработано, который снимался там, будет итоговый фильм и будут еще серии по некоторым странам. Будут репортажи, которые потихоньку выходят, и будут еще выходить. Насчет книги, возможно, мы этот момент опустим на чуть дальше, потому что сейчас, наверное, быстрее, ценнее, и как-то люди оценят именно там живые репортажи, путевые заметки, фотографии.
1: Ты обязательно сообщи, как это выйдет. Очень хочу... Посмотреть. Хочется сопоставить то, что ты нарисовал словами, с тем, что ты видел глазами. Хорошо. Если вы не слушали подкаст Егора про Трансафрику, будет ссылочка в описании этого подкаста на этот выпуск. Мы сегодня с тобой будем говорить про велопутешествия по России. И в целом хочется у тебя спросить, поскольку ты давно путешествуешь на велосипеде. В этом году чувствуется повышенный интерес народа к путешествиям на велосипеде.
0: Да, этот год невероятно активный именно на велосипед, вот, потому что разные события повлияли на это, и люди, кто уже ездил с двойной силой, начали ездить на велосипедах, путешествовать, осваивать свои локальные регионы. А кто не ездил, тоже ну, в позитивной ноте был вынужден купить велосипед, потому что это вот в каких-то рамках такой элемент безграничной свободы. И мои там, новые старые друзья, кто никогда даже не катался, и купили велосипед и вот открывать начали этот мир, потихоньку своих городов, деревушек рядом с городами и разных регионов. То есть интерес, да, действительно есть. Это очень меня радует, потому что я все-таки надеюсь, что у нас ввела такая культура, ввела сознание, оно расширится у людей, как бы не будет ограничений, что можно путешествовать и на велосипеде. Можно и не только на велосипеде. Вот, но велосипед это то, что знакомо каждому с детства и как ходьба.
1: Для того, чтобы начать путешествовать на велосипеде, нужен какой-то специальный велосипед или в принципе подойдет любой, который у тебя есть,
0: самое главное, чтобы было желание интерес, если мы говорим о начальном этапе. И, как правило, все начинают там с маленьких ПВД там с одной ночевкой, да, с микропутешествий и с окрестностей наших городов, деревушек, то, конечно, нам не нужен сверхспециализированный велосипед. Мы можем отправиться в магазин, купить среднюю модельку, даже не заморачиваясь. Из чего он состоит, что там нужно, просто чтобы он был надежный. И начать свои маленькие путешествия. То есть как первый класс, потихоньку-потихоньку повышая. Конечно, если мы отправляемся уже там в долгосрочный, многокилометровые, то тут уже совсем иная подготовка. Но вначале нужно только желание и велосипед, действительно. Как в, как в детстве, мы же там не задумываемся, что у нас должен быть вот именно такой марки. Мы едем.
1: Салют, Кама.
0: Салют, Кама, что, что там, там еще Альтаиры? Восход, <с <с Уралы. а не
1: восход, это, это уже, по-моему, мотоцикл был, да? Расскажи, вот есть такое понятие у нас в аудоре ПВД поход выходного дня, ПВД с велосипедом, насколько распространен вид активности и какие есть плюсы в сравнении с тем, когда ты идешь на своих двух ногах?
0: Мне кажется, в условиях ну, современного мира, когда многие не могут позволить долгосрочное путешествие, либо не могут как бы связать свою жизнь с такой активностью, ПВД это то. То, что нужно. И эта культура переходит к нам из Европы. И уникальность в том, что, к примеру, вот мы имеем в год там 49 до да, недель. И если в каждой неделе мы будем совершать хотя бы одно ПВД... У нас будет 49 микроскопических путешествий. Неважно, велосипеде пешком, там, на САПе, на байдарке. Но их будет вот таких вот 49 уникальных. Мы можем этим восполнять, разнообразовать свою жизнь. Чем отличает велосипед от обычной ходьбы? Ну, большей степени свободы. На велосипеде можно, к примеру, распланировать маршрут. Можно уехать, переночевать и приехать. Можно уехать на электричке, куда-нибудь высадиться и проехать больше километраж. То есть велосипед дает возможность как бы заехать куда куда угодно, то есть пешком там ты можешь быть в конкретных километрах ограниченных, в велосипеде как бы больше эти километровая зона.
1: Если удачно упаковаться, ну то есть постичь все премудрости байкпакинга, можно ли на велосипеде увести больше груза, чем мы несем в рюкзаке?
0: Мы можем увезти конечно очень много груза, но опять же, если мы знаем все тонкости и хорошо распланируем нашу ПВДшку, либо большой маршрут, недельный, месячный, неважно, то мы задаем себе вопрос, а нужно ли нам вести огромное количество груза, если мы отправляемся в ПВДшку, к примеру, ну, утром выехали, вечером, то много ли нам надо? Мы можем не обладать даже тонкостями байкпакинга, нам понадобится просто велосипедный заплечный рюкзак, какие-то сумочки, на нарульные, на которые мы положим там велоаптечку, пищу, фонарики, там пауэрбанк, телефон, герма и поедем. Мы понимаем, что нам не нужен спальник. Если мы едем с ночевкой, да, тоже вот там суббота, воскресенье, спянется на субботу, то можно, конечно, взять палатку, спальник, каремат, но в целом мы можем и заночевать где-то на середине маршрута, то есть в каком-то отеле, гостинице. То есть, ну, тут целесообразность. Конечно, хочется и под открытым небом переночевать, но первоначально, кто отправляется и постигает культуру путешествий, то есть не всегда комфортно, ну, ночевать в палатке в первый же раз. То есть, можно столкнуться ну, с какими-то психологическими барьерами. Поэтому мы можем и не акцентироваться на спальнике, палатке, кремате, То есть, сегодня мы забросились туда-то, проехали там 50-70-40 километров, переночевали в в этом месте утром поехали обратно и имеем психологическую еще такую основу: что если пошло что-то не так, устали, там надорвались, все надоело, мы сели на электричку, автобус вернулись домой, и вот наше микропутешествие получилось. Проанализировали, разобрали в следующий раз. Уже ага, я хочу там с двумя ночевками. Пусть одна будет у меня там в отеле гостиницы, вторая будет вот, может, я решусь в палатке. Ну, то есть, как бы и потихоньку, постепенно, можно зону комфорта вот эту осознать в голове.
1: Слушай, ну вот ты как раз сказал: 60-50% от 40 километров, я хотел тебя спросить, а в среднем, ну, человек, который не очень хорошо подготовлен к поездке на велосипеде, ну, катается иногда, может быть, какой километраж ему планировать, какой километраж комфортно он сможет проехать в течение светового дня, например, ну, 10 часов?
0: Первоначально я бы вообще не смотрел на километры, потому что первоначальный опыт нужно получить с удовольствием и радостью, то есть не закладывать большие километры, не смотреть, сколько можно за день проехать, то есть пускай даже это путь 20, но это будет вот с удовольствием, проехал там 5 километров, но ты отдыхаешь, ты снимаешь, ты фотографируешь, ты остановился, неважно, на первый пикник, на второй пикник. Но, конечно, в среднем, то есть, главное заложить, чтобы это не было первоначально работой. То есть, что ты обязан вот проехать эти километры, и ты уставший. То есть, чтобы был запас, проедьте 50 километров. Нужно проедьте 40. Ну и к тому, то есть, чтобы...
1: А... Как планировать на какой удаленности от тебя будет твоя гостиница для ночевки? да не же надо добраться.
0: Конечно, но я бы, наверное, рекомендовал посмотреть, то есть вот от этого первого путешествия что хочет получить. То есть, если отдых, то, конечно, минимальный километраж. То есть, человеку охота посидеть у реки, порисовать, пофотографировать. Километры неважны. И не акцентироваться на них, потому что первоначально... Я же на велосипеде, я должен проехать там 50-100. Другой человек наоборот. Он хочет наесться километров, он хочет устать, он хочет а, к ночи добраться до гостиницы, выпить кружку кофе и сказать, я это сделал. То пусть он уже отметает вот эти отдыхи долгосрочные и ломит эти километры, наедается. То есть нужно определиться с такой вот микроцелью.
1: Недавно мы записывали с командой ребята из «Спортмарафона» подкаст о том, как высыпаться в походе, и одним из гостей у меня был Никита Йоханссон, который тоже достаточно много ездит на велосипеде. Мы говорили про снаряжение, он сказал такую вещь, что в байкпакинге на первое место выходит не вес снаряжения, а его объем. Так ли это? Что ты думаешь об этом?
0: Конечно, пакинг это не только общепринятый стиль, да, который вот красиво выглядит, велосипед у нас все там, легко легковесная, но, опять же, для чего нам эта легковесность? То есть тут уже акцент, наверное, и на какой то мощность, воспроизводимость. Все красиво, все здорово, но должно быть об обосновано, как Формула-1, на которой мы не будем ехать 50 км в час. То есть и мы снаряжение подбираем легкое, мы подбираем его функционально, мы располагаем сумки так, чтобы мы могли иногда на ходу. То есть это такой формат, которому мы приставку делаем ультра, да, для каких-то гонок. И у нас больше степеней свободы в плане километров в плане адаптивности, то есть мы можем проезжать больше, повышать выносливость.
1: А есть ли такая формула какая-то, чтобы велосипед со снаряжением не весил, например, там больше, чем человек, который крутит педали, как-то это соотносится?
0: Вообще такая философия, что чем больше у тебя рюкзак, будет количество вещей, и груза будет стремиться вот максимально наложить в этот рюкзак. Вот Будет рюкзак 90-литровый, он будет полный. Будет 40-литровый, он будет полный. Такое это философский вопрос поэтому
1: сколько ты весишь
0: я верю что я 77 вешаю вот угу. так я говорю
1: а сколько максимально у тебя в путешествии весит но велосипед? максимальный
0: был наверное совсем вот велосипед снаряжение автономный поход все свезу с собой Мега там теплый спальник, два вида обуви до минус 50, это на Памире было, то есть ну вся там еда, техника, медицина, ну плюс минус 50. не так много на самом деле, потому что если встретить где-нибудь в Европе стандартных велопутешественников, то у них летом будет также весь велосипед.
1: Рюкзак за плечами велосипедиста это не очень правильная история,
0: особенно да в длительных путешествиях ну, даже и в коротких каждый килограмм на плечах он увеличивает нагрузку. Мы можем в ПВДшку взять специализированный велосипедный рюкзак, который будет разгружать плечи, спину, не будет на наши суставы давить и минимально загрузить его. Но в целом практика показывает, да, что от этого начинает поясница болеть, травмы и так далее. Хотя вот мы, да, при беге кто бегает, мы как бы научены бегать с рюкзаками, да, там 1-2 килограмма иногда, и там не так спина болит. Понятно, что разгрузка, да, рюкзаков, но там по-другому мышцы работают, и вот эта компрессия на поясницу, она не отдает. в на велосипеде есть такой эффект?
1: Немножко личных примеров. <laughs> я их очень люблю. Я грешен, безусловно. Мой велосипед, который я очень сильно люблю, ему уже, наверное, лет 12, наверное, он уже третий год пылится в гараже. Ну, по ряду причин. Был у меня перелом руки, потом были проблемы с плечами, и не мог я кататься. Вот сейчас, естественно, мы с тобой запишем подкаст, <laughs> я, естественно, подумаю, ну все, <laughs> нельзя Надо больше не откладывать. Да, поеду <laughs> в гараж, заберу велосипед. Ну, помимо того, что то я, скорее всего, должен буду его технически привести в нормальное техническое состояние, чтобы ты посоветовал человеку перед первым его велопоходом, как подготовить себя, как подготовиться в плане снаряжения и как подготовить велосипед. Что взять с собой В отличие от того, если бы человек пошел пешком Вот как здесь отличается снаряжение И давай здесь уточним, что мы путешествием Называем то, что имеет под собой хотя бы Одну ночевку, неважно где В гостинице, в палатке в... в гамаке, но должна быть хотя бы Одна остановка,
0: одна ночевка Начнем с себя, ну с себя начнем С планирования да, маршрута, с нашей проработки Куда мы едем, для чего мы едем Если говорить о физике Но мне кажется сейчас практически 90% да, Занимаются так или иначе какой-то физический активности. То есть общая физическая активность должна быть. То есть какие-то даже просто пробежки, которые аэробные нагрузки, кислородные нагрузки, они уже помогут втянуться и не будет так сложно. Какая-то привычка велосипедная должна быть. То есть есть такой нюанс, что когда ты с непривычки ездишь на велосипеде, ты ощущаешь, как ноги твои крутят. Когда этот эффект уже проходит, то есть ноги твои как дыхание. То есть они работают, и ты дыханием регулируешь. Обычная обычная вкатка небольшая на велосипеде. То есть если это первые походы, то есть никакой там сверхподготовки не нужно мы не говорим сейчас о соревнованиях не говорим там о стартах каких-то Велоспед, ну он должен быть чист надежен и в нем должна быть уверенность. То есть отправляемся мы на день, на два, на месяц, на год. Мы должны закомплектовать его так, чтобы не заниматься ремонтом. И чтобы даже мыслями у нас не было, что что-то может сломаться. Потому что на первом этапе ты думаешь, ну, велосипед, а если вот это, а если это. Исключаем какие-то поломки. Неуверенность там в колесах сделать колеса, То есть вдруг там спицы разломаются. Неуверенность в цепи, что она старая, поменять цепь. Перед стартом, конечно, он должен быть промазан. То есть цепь должна чистенькая, промазанная быть. Колеса должны накачаны, покрышки, ну, ну, желательно как бы, как и в беге на обуви у нас, они должны быть комфортные, то есть покрышки, колеса — это наши ноги, это наша обувь, они должны принимать тот рельеф, по которым мы едем, это если это грунт, щебень, песок, асфальт, то есть как бы подобрать их. Велосипед должен быть удобным, любимым, как как это сделать, ну, удобным, то есть кто-то на руле расположит сумочки И там у него будет любимая бутылочка Либо там какие-то орешки Телефон и так далее Если мы не разбираемся в велосипеде Мы просто перед походом отдаем мастерскую И говорим, можете мне сделать ТО Про маску, смазку и сказать, как чего У меня вот он стоял полтора года Посмотрите, пожалуйста, подшипники Смажьте их, вот, и скажите, как вообще с велосипедом И все, мы исключаем Что мы с собой берем? Понятно, мы не будем сейчас говорить, что там целый багаж Мы берем с собой, конечно же, насос мы берем запасную камеру, мы берем э, заплатки, клей, ножнички, которыми можем, если что, заплатки вырезать. И я, как правило, если протыкаю колесо, я меняю сразу на, на камеру, а клею там, либо дома, если у меня это двухдневный, одноневный поход, неважно, недельный, если это долгосрочный, то клею там в течение вечера или там несколько других дней, то есть где-то уже в комфортных условиях, то есть на ходу редко клею, то есть не нужно это. Берем на всякий случай смазку, лучше аэрозольную, маленькую если прошел дождь, либо вдруг запылилось, пропшикали, берем перчатки, каску, фонарик обязательно, даже если там в один световой день едем, то есть такой наш психологически комфортный набор. Светоотражающие светлячки, не путать их с фарми, потому что задача светосветлячков быть заметным на трассе, в поле и так далее. Фонарь, соответственно, ну, как правило, наша задача — это повышение безопасности, вот, и можно взять жилетку светоотражающую. У кого комплекс какой-то насчет жилеток, то есть сейчас есть и спортивные светоотражающие ремни, жилетки, а кто долго катается, можно заказать форму с светоотражающими вставками. Но ну и полюбить шлем, я говорю, это как человек, который проездил большое количество километров без шлема, полюбить, вот очень он комфортен и является такой индивидуальностью райдера.
1: но ну, судя по всему, ремонтируешь ты велосипед руками без инструмента, потому что про инструмент ты ничего не сказал.
0: Мы берем с собой, да, шестигранники из тех инструментов, которые вот нам нужны, да, вот в этом походе. Шестигранники, ну, кто-то там мультитул еще берет с собой, то есть лишнего тоже не стоит нагружать. То есть, ключ он... для
1: разбортировки?
0: лопатки, лопатки, да, лопатки берем, вот, но многие камеры сейчас фолдинговые и мягкие, что даже и лопатки к ним не нужны, то есть мы можем их руками разбортовать.
1: Ну, видишь, как я безнадежно отстал от новых технологий.
0: То есть наша задача собраться так, чтобы, как бы, мы не занимались ремонтом, и даже эта мысль не отвлекала, но какие-то вспомогатели нам нужны. Запаска, мы можем проколоться, нам нужна смазка, потому что если дождь, либо там несколько дней, как бы, шелестеть цепь начала, и шестигранники, то есть поправить седло, там, затянуть руль, если что-то. Вот. Ну и наши предметы безопасности. Светоотражаемость, заметность на трассе, на дороге, индивидуальная защита головы. Вот. Ну, вещи, конечно же, что нужно с собой взять. Ну, не буду говорить, что там куча-куча одежды. То есть каждый подберет их по климату, кто-то поедет, да, в велопамперси в джерси велосипедной, кто-то поедет там в шортах, в термо, кто-то там часть беговой, да, одежды оденет, то есть главное, чтобы было удобно, комфортно, и если вы никогда не катались в велопамперсе, то, может, в первое путешествие не надо и даже задумываться, то есть главное, чтобы было удобно. Если это лето, ну, как правило, до да, лето, вот, то позаботиться о кожных покровах, обгорает очень все быстро, взять с собой либо масло, либо крема, либо одеть, конечно же, футболку, Of фактором защиты от солнца, там, плюс 50. Мы такие использовали в Африке, и невероятно здорово, потому что она дышит, проветривается и защищает, как бы, от солнца помогает адаптироваться. По вещам, ну, можно маленький плащик взять от дождя, очки, конечно же, перчатки, которые нам помогут при падениях, ну, и как-то сцепление с рулем будет более лучше. По нашим элементам коврик, палатка, спальник, ну, тут надо уже определить. В первой заезде не нагружать себя, пусть это будет маленький рюкзачок, заплечный, плюс-минус пол полтора-два килограмма, не больше. Бутылочки с водой на раме и вот различные кармашки как раз и сумочки для байкпакинга. Подсидельная, куда можно положить ремб, там комплект, да, сюда питание, еду, ну и мелкие наши детали. Не нужно как бы заморачиваться на полном составе.
1: Ну я бы, наверное, все-таки для человека, который первый раз отправляется в ПВД с ночевкой, все-таки, наверное, комфортнее запланировать ночевку где-то в гостинице, чтобы просто не тащить спальник, палатку и коврик, потому что мне кажется, что у людей, которые используют велосипед больше как средство передвижения по городу, вот этого всего нет. Да, ну, для да. того, чтобы прочувствовать, ну, не обязательно это покупать в первый раз Нужно просто запланировать путешествие Таким образом, что вы переночуете В гостинице и поедете дальше ну, Совершенно верно да. А потом уже, естественно, когда войдете во вкус Добро пожаловать На на 4 Егор, немножко подробнее хотелось бы Остановиться на сумочках для байкпакинга Какие они вообще есть Куда они вешаются Ну и может быть ты в принципе расскажешь Где удобнее расположить Какие элементы снаряжения в каких О, Наш
0: байкпак Наболевшая тема, вот много о нем все говорят, но мало, мало кто знает для чего. Стандартные байкпакинговые сумки, да, у нас идет подсидельная сумка, как правило, туда можно положить личные вещи, спальник, довольно-таки объемная она, но я бы не рекомендовал ее сильно загружать как хвост, потому что будут небольшие качения, то есть, опять же говорю, чем больше, тем больше хочется вместить. У нас а, есть а, подо подрамная сумка, куда мы можем положить там часть еды, ну и вот что будет у нас на ходу, там, перчатки, там, рукава, возможно, которые вот от солнца нас защищают, чулки, да, которые тоже могут нас защищать и греть, то есть вот что что у нас поблизости. Мы можем одеть сумку на рульную, первую, да, типа, которая такая, как как баульчик водонепроницаемый. Не как не,
1: корзина для багета, не,
0: да? не как корзина, как корзина мы сейчас поговорим, а такой баул очень мне нравится, артлибовский, то есть водонепроницаемый, хорошо на руле сидит, Почему я о нем говорю? Потому что устойчив на руле и как бы не мешает управляемости. Что мы туда можем положить? А также можем спальник. Как правило, я ее нагружаю тем, что мне нужно вечером, либо для сна. То есть коврик, спальник, либо это гамак. Тент, ну какая-то может плащевка, курточка, которая для низких температур. А корзинки для багета, опять же, вспомним для багета и молока. Для багета и молока, это вот артлибовская сумка, такая, как ящичек, бардачок, который мы использовали в Африке. Тоже водонепроницаемое, конечно, это для тех, кто, наверное, будет удобно, кто хочет очень много поснимать, кто берет с собой большой фотоаппарат. Быстро быстро можно использовать, доставать, внутри помещается копты. То есть достал фотоаппарат, челкал убрал обратно. У нас есть а, так называемые фидбэки, да, такие, которые вешаются на руль, такие как подстаканники трепичные с дополнительными еще кармашками. Мы можем туда положить нашу бутылочку, а, орешки, семечки, телефон, GoPro, пузыречки, power -бары, которые питательные. То есть все, что у нас мелочах. Ну, очень много. Можно, конечно, есть сейчас загрузить и переднюю вилку дополнительным снаряжением. То есть иногда байкпакинг превращается в такой цыганин. То есть много-много-много всего везде, и ты теряешь сама суть. Так может лучше одну моносумку сзади с багажником. Вот, то есть байкпакинг — это все равно как бы меньше, продуктивнее и больше километров. Почему-то у меня акцент всегда на километр. То есть стиль стилем, но удобство нам для чего-то нам для чего-то стиль, для чего-то минимизация, как в беге, да, мы либо ходим поход, да, с большим рюкзаком, который 20-40 килограммов, либо мы бежим вот с я рюкзачком, там, килограмм-два в такой fast-cue time, да, там, огромные километры, то есть, и оправданно, обоснованно.
1: Слушай, вот сейчас я вспомнил из своего детства, помню, на велосипедах раньше была такая штука, не знаю, как ее назвать, динамомашина, генератор, что ли, там было колесико, которое ты прислонял к покрышке, оно крутилось, и от этого горел фонарь передний. А существуют ли сейчас такие современные устройства, ну, например, там, для зарядки телефона, для зарядки пауэрбэнка во время того, как ты крутишь педали?
0: Да, существуют, есть сейчас динамо-втулки, которые ставятся втулка в переднее колесо, идут проводки и заряжаются. Довольно-таки дорогая штука, но дело не в этом. Насколько продуктивно. Тех ребят, которых я встречал в путешествии, европейцы, не очень ее хвалили. И некоторые мои друзья просто вырывали эти провода оттуда и не очень жаловали. Мне кажется, наличие одного-двух пауэрбанков либо солнечной батареи отлично заместит вот этот данный девайс. И, конечно, конечно же несколько горсей батареек, вот, <смех> если мы заточены именно на съемку какую-то, материал, который нам нужен.
1: Так, Егор, смотри, одна из популярных тем сейчас и у нас в подкасте, и вообще, в принципе, это путешествие с детьми. Я знаю, что у тебя пока что нет опыта путешествия с ребенком, но поскольку ты в тусовке знаешь многих людей, твои знакомые наверняка путешествуют с детьми, в том числе и с маленькими, вопрос к тебе такой, если есть ребенок, который пока самостоятельно крутить педали велосипеда не может... Какие способы передвижения вместе с ребенком для таких более менее длительных
0: путешествий? Да, тема очень здоровская, и очень радует, что сейчас на просторах интернета появляется все больше людей в РФ, которые путешествуют ну, не только на велосипеде. Ну, моя тема, да, велосипед на велосипеде с детьми и с самого малого возраста, там уже чуть ли годовалый, догодовалый. Ребенок быстро растет, да. У нас когда он маленький, мы можем располагать его. Кто-то возит с собой такую тележку, да, так где располагается ребенок. У кого-то, как правило, дополнительное там седло за багажником, где ребенок в каске. У кого-то э, располагается вот здесь вот впереди на раме. То есть э, каждый уже смотрит, как ему удобно. А у европейцев я встречал и впереди так называемые ну, полулежачие велосипеды, и как бы ребенок спереди. То есть они его видят. Когда ребенок подрастает, мы уже можем его маленький велосипед. К примеру, мой хороший друг Андрей Бурков. Со своей дочерью он начал путешествовать с 4 лет, и у него маленький велосипед, там, на двадцатых колесах складной, и сзади багажник, моносумка, по-моему, и вот его дочь Аня, она располагалась, вот, сидела на этом, ну, на вот этих сумках, очень удобно, и мы с ним познакомились в Таиланде, как раз они с Бирмы ездили, он путешествовали они по несколько месяцев, вот таким образом. Такой опыт, он, конечно, невероятно интересный, вот, и для ребенка и для для вот а, взаимодействия да, там, папа, ребенок, папа, мама, ребенок. Потому что уже многие доказали на своем опыте примере, что путешествие с детьми это очень сильно их образовывает. Аня подросла довольно-таки быстро и. Андрей купил ей уже свой велосипед маленького формата, и они путешествовали по Ирану, по Азербайджану, по Шри-Ланке. И я говорю: слушай, ну как вот темп держать общий горки, перевалы. Он говорит: ну, у нас есть такая жесткая тяга. То есть, когда вот и тяжеловато, я ее на прицеп на такой беру и мы едем. Но главное, наверное, задать, чтобы ребенку это было интересно. Много нюансов, когда ребенок, опять же, со слов ребят, с которыми я общаюсь, говорит: так, надо остановиться здесь. И вот он. Вот, он своим взором, своими умениями постигает этот мир. И вот он говорит, вот ну ждешь как-то, потом едешь дальше.
1: Сколько Ани было лет, когда у нее свой велосипед появился?
0: По-моему, ближе к 6 mm -hmm. годам, к 7. Вот так вот.
1: Но если продолжать тогда тему походов с велосипедом, всей семьей, давай уже перейдем к конкретным примерам в нашей стране. Вот тогда для семьи, что бы ты рекомендовал, какой регион в России, чтобы начать путешествовать на велосипеде с ребенком?
0: Наверное, самое простое, адекватное, начать там, где мы живем. Вот это будет и удобно и психологически. Да. Кто-то только хочет начать, ну, то есть он не знает, что такое вообще путешествие. Либо с детьми То есть начать там, где мы живем И опять же начать с маленьких походиков Смотреть, как ребенок реагирует Если мы говорим про какие-то Ну, интересные, комфортные регионы То, наверное, как ни странно может прозвучать Я бы порекомендовал Кавказ Невероятно гостеприимный, аутентичный комфортный, радушный, будет интересно и взрослым, то есть, потому что многие стереотипы, наверное, развалятся, и для ребенка это будет огромный такой мир с разной культурой, с контрастами. Я бы посоветовал, наверное, ну, куда сейчас все отправляются, да, в России Алтай, почему нет? Очень много ответвлений от основных дорог, куда можно заехать, где тоже будет комфортно. Я бы рекомендовал, наверное, Хакасию, да, вот наши республики, которые, в принципе, рядом, но малоизвестны, но в которых очень много достопримечательностей, то есть, ну, опять же, если мы там в Сибири, да, и вот рядом, куда отправятся здоровские зоны, да, Алтай, Хакасия, да, Тува, которые тоже, опять, много стереотипов, но это одна из таких, и, ну, не велосипедных республик, но город Кызыл, да, один из самых велосипедных, потому что огромные велодорожки невероятной длины. Наши Карелия, Заполярье. В
1: принципе, везде. Почти везде. вся Россия. Россия ну, наверное, ну... Чукотку надо исключить из этого, потому что на Чукотку с ребенком по Чукотке, мне кажется, не очень комфортно.
0: Сложно добираться. Большой перелет для ребенка, наверное, тяжеловато будет такой.
1: Все никак не могу я поймать в Москве своего брата Тимура Ахметова и записать с ним
0: не только ты. подкаст
1: про все возможные путешествия по Чукотке, потому что он и на велосипеде ездил по ней. Достаточно много. но ну, когда-нибудь поймаю. И, наверное, в этом подкасте мы спросим у Тимура, почему с семьей на Чукотку, наверное, не стоит. А может быть и стоит, не знаю. Так, хорошо. Если от семьи переходить к таким более уже, скажем, как раз про тех людей, для которых путешествие — это своего рода испытание, которые ломят километры. Вот чтобы ты какой маршрут порекомендовал для людей, для которых уже одна ночевка – это мало, ночевка в гостинице – это не то, то есть есть, в принципе, все доступно снаряжение. Вот, кстати, может быть, какой переход. Человек путешествовал пешком, у него есть все необходимое снаряжение для того, чтобы ночевать и комфортно быть в походе, но вот чего-то нового хочется, сил много, велосипед есть. Какой бы ты порекомендовал маршрут и где?
0: Как раз начать по ступенькам, да, как и во всей нашей стратегии роста, да, то есть попробовали ПВДшку однодневно, Ага, круто, понравилось, хочу больше Попробовали двухдневную, трехдневную Супер, хочется еще Так, распланирую, там, четырехдневную Ну, недельный, да, есть недельный невероятно, еще охота, все, можно как бы Заламливать, там, две недели Есть отпуск на месяц, попробовать э, Месячный, месячный маршрут Опять же, почему говорим про эти ступеньки Да, но это такая моделька у нас Жизненная, то есть мы можем по ступенькам Идти плавно и уверенно, где-то иногда Назад сдавая, опять повышаясь Можем трамплина, да, проехать сегодня вот да там ПВДшку в день, все, завтра поехал на месяц, через неделю сошёл маршрута, разочаровался в себе, в силах и возненавидел. Только из-за этого я сам как начинал с трамплинов, всю эту психологию знаю и много ребят которых консультировал, вел по маршрутам. Сход это очень тяжелое переживание, поэтому мы вот говорим про вот такие ступеньки. Куда отправиться а, на неделю? Ну про те регионы, о которых мы вот сейчас и говорим, вам ближе и доступнее Байкал, отправьтесь на Байкал, погоняйте по Альхону. Вам ближе Кавказ, прилетайте на Кавказ, проедьте различные при Эльбрусе с, с трекингом совместите Нравится Карелия, то есть и ближе она, и хотелось побывать, совместить свое путешествие с другими активностями То есть поездили маршрут, интересно, совместили это еще с каким-то сплавом, рафтингом Зона большая, то есть можно проехать там за неделю золотое кольцо, да, интересно города И обезопасить себя от того, что не нужно вообще там ни палатки, ничего Каждый день новый город Бронеотели, гостиницы и на скорости. Проехали, посмотрели, все интересно. Такая корреляция от автономности к комфорту и так далее. Но я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет такая, как в Китае, да, народный, как называю, маршрут. В Китае есть, что практически каждый должен побывать в Лхасе, да, на Тибете, и отправиться туда, на велосипеде, либо пешком. И в течение одного дня, когда ехал по этой дороге, которая ведет, насчитал более 30 велосипедистов и пешеходов, которые вот идут в ЛХАС сюда добираются. И я надеюсь, что у нас в сознаниях возникнет такой народный маршрут, Москва-Владивосток, то есть и будут такие разговоры, типа, а ты уж ты проехал уже там Москва-Владивосток на велосипеде? Ну, я вот собираюсь, а я вот слышу, это на самом деле круто, это такое и познание России, и познание себя, и в этом нет ничего такого зазорного. Там, где культура развита, активности велосипедов, это не на О, в том же ЮАРе, где я очень много общался с велосипедистами, пары, люди, которым за 60-65 путешествуют по своей стране, Путешествуют по нашей стране, приезжают, любят ее, и как бы давайте и мы будем ее познавать, ведь она действительно она невероятно большая и разнообразная.
1: Слушай, ну я бы сказал, все в твоих руках, но тут, наверное, все в твоих ногах. Если ты первый проедешь Москву-Владивосток и дашь такой пример всем, то вот и появится трасса имени Егора. Личука.
0: Мы работаем над этим, работаем,
1: вот. Скажи, вообще, в принципе, твои ближайшие планы, куда поедешь на а,
0: Несмотря на то, что из-за вот нашего такого нестабильного сезона политического, да, некоторые планы сбились, там, по Памир, Австралия, но ну, они просто сдвинулись. Я тоже начал открывать Россию, и те маршруты, которые мне хотелось осуществить, повторить, возможно, которые я откладывал, я вот сейчас их дорабатываю. Ну, у меня больше сейчас уклон был после Африки, такой спортивный отдых, то есть я путешествовал в формате такого ультрабайкпакинга. Проехал там суточные заезды, там на скорость, что, может, прекраснее проехал там Саянское кольцо как раз через Хакасию, Туву, Красноярский край на время. И сейчас вот в этом ключе немножко мы работаем. А планы, ну, все так же, сезон не заканчивается на самом деле. Нет такого, что сейчас он закончится. То есть, также, возможно, Кавказ, возможно, Памир. Надеюсь, что если к осени его откроют, то первым делом мы полетим туда. Также подготовка над Австралией, то есть максимум будем дожимать, дорабатывать. но ну, а сейчас вот такие ультра байкпакинговые заезды, где вот в таком а, минимальном снаряжении, где как раз важен вес, объем, маленький спальник, маленький коврик, бивачный мешок, все свое в виду с собой, но километры, когда за сутки можно там делать выше 500 километров по горам и так далее.
1: Сейчас тебе провокационный вопрос задам. Прошел на минувших выходных спортмарафон фест, и там были соревнования по байку, почему ты не участвовал?
0: А, Почему я не участвовал на спортмарафон-фесте? Потому что я прилетел вот буквально, получается, 9 числа, и все было спонтанно, моя поездка, которая откладывалась, и я, конечно, с сожалением не мог попасть вот на весь фест, к которому мог бы я быть причастным и отдастся, вот.
1: Я имею в виду именно соревновательную часть, ты вообще не участвуешь в соревнованиях?
0: Нет, почему участвую, вот, и некоторые старты соревновательные, они сейчас отменились, которые, которым была подводка и подготовка, вот, то есть, Киргизия, международный старт
1: это больше для тебя шоссейные соревнования или и в лесу тоже можно погонять?
0: Постоянное разнообразие. То есть мне нравится как бы не заставиться на одной теме. И был момент, когда я участвовал там в гонке, соревнованиях именно на шоссейных, да, в велосипедах. Это Red Bull trans Extreme. В этом году мы хотели именно такую горную гонку по бездорожью попробовать. То есть постоянно, чтобы не было скучно, то есть ты разнообразываешь. Здесь мы отклоняемся просто в путешествие, на графию, да, в такое прям олд, а здесь нам важен асфальт, скорость и закат, рассвет, не слезая с велосипеда. Это тоже круто. Главное, чтобы был интерес и мотив.
1: Егор, ну, спасибо тебе большое, что нашел время <заглянуть>, заглянуть к нам в студию. Поговорили, мне кажется, на очень хорошую тему и важную, потому что, да, велосипед из-за некоторых политических мировых событий стал таким, можно сказать, ну, прям прорывом в этом году, и мы почувствовали это в своем магазине по снаряжению для байкпакинга, ну и вообще, в принципе, велосипедов вокруг стало очень много. А если вы путешествуете на велосипеде или только собираетесь путешествовать на велосипеде, пожалуйста, напишите нам об этом. В комментариях подкасту Как вы пришли к путешествиям на велосипеде Какие эмоции получаете Или если вы еще пока боитесь Отправиться в такое путешествие Напишите свой вопрос Мы вам обязательно поможем И ответим на эти вопросы
0: И почему боитесь, напишите
1: Кстати, от а чего могут бояться люди Которые никогда не катались на велосипеде? Как
0: правило, от незнания То есть, ну, все наши страхи Потому что мы, как бы Ну, это новая для нас зона Вот, которая неизведанная Поэтому другая зона для нас Как бы вызывает такие сомнения Страхи.
1: Наш подкаст как раз-таки и помогает людям избавиться от этих страхов и начать путешествовать в свое удовольствие. Егор, надеюсь, увижу тебя еще в своей студии. Спасибо еще раз. До Спасибо встречи. всем. До встречи. Пока.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Ну что же, наш подкаст как раз-таки и позволяет людям от этих страхов страхов. Mm. Ну что же, наш подкаст как раз-таки и помогает людям от этих страхов. От этих страхов, правильно я говорю?
0: Да, просто как-то звучит от да. этих страхов. От этих
1: страхов. Ну что
0: же, избавиться от этих страхов.
1: Да.